1: En un fogón, entre mates, frente a la radio, o a un parlante, acércate y escucha. Contar con la radio, por Germán, el cuenta historias. Historias que te van a invitar a imaginar... se dice se cuenta
2: Buenas noches, estamos aquí como cada miércoles en contar con la radio un programa especial, cada encuentro es un programa especial un programa con historias Relatos, historias de vida Historias fantásticas Y hoy, bueno, vamos a hablar de personajes muy especiales Quiero dar la línea de contacto Pueden llamar al 4716 2067 O si no al 4716 2567 O enviar un correo de mail A contarconlaradio Arroba gmail.com y bueno, agradezco a todos los que están escuchando por, por aire o si no, porque han entrado seguramente a fmradiocaseros.com.ar y lo están haciendo vía internet, que sale bárbaro se escucha muy bien, por suerte estamos Radio Caseros está siempre sonando de la mejor manera para ustedes quiero, bueno a contar con la radio arroba gmail.com, llegó un mail de Arte Cirano, que este viernes a las 21 horas van a ser los cinco chiflados es un policial y Arte Teatro Cirano queda en Adelina UE 2901 San Andrés el teléfono es 4713 9598 allí también se dan talleres de todo tipo pueden llamar, averiguar también tienen un blog que es arteatrosirano.blogspot.com y los chicos de ese espacio, el miércoles que viene van a ofrecer para todos ustedes un radioteatro en vivo una adaptación de un cuento llamado Juliet del Marqués de Sade y bueno, está adaptado por Lucía Martinelli y Franco Esperanza y el miércoles que viene va a estar sonando aquí en Radio Caseros para todos ustedes es el miércoles 24 de noviembre a esta hora, están invitados a las 23 horas a escuchar ...esta historia en versión de radioteatro... ...un género que adoro, amo... Eh, ...bien, también ha llegado... Me, hago, me, me, ...me transformo en persona muy torpe con la máquina... ...pero llegó eh, de Mujerío... ...es un espectáculo de narración... ...que se va a dar... Eh, ...Río de Mujeres que cuentan sobre sí mismas... ...el sábado 20 de noviembre a las 21 horas en la casa Matienzo, que queda en Matienzo, 3136, colegiales. Eh, la entrada de 25 pesos. Sí, es un... Estoy hablando con, con, con un invitado que está acá, que tiene un que tiene un bonete, y medio barbudo, y está contando... ¿Qué está contando? Monedas, no sé qué, bueno, sí, muy pequeño. Bien, este... Vamos a ver si hay algún otro mensaje que llegó a contar con la radio arroba gmail.com um, Veo que no, veo que no, que no hay mensajes directos, hay mensajes que tienen su, su tiempo, ¿no? Algunos los puedo leer más adelante. Y bueno, con tiempo quiero leer, ahí está este, enano contando. Amigo, ¿puede dejar de contar las monedas, por favor? Es una persona de unos 50 centímetros más o menos, que está ahí arrinconada. Bueno, te cuéntela después. ¿Cómo brillan esas monedas, eh? Bueno, no, no me mira así, no me mire así Tranquilo, ¿eh? Bueno, vale, está bien Tiene un saco ahí que no sé de qué es si sí, de tela, no sé eh, Quiero leer un mail que llegó hace tiempo Que siempre quedó ahí esperando Que llegó de Radio Chubut De AM580 eh, Es un proyecto que se llama El Mesozoico en la Patagonia Y está declarado de interés provincial Educativo por el Ministerio de Educación Y se han hecho cuentos ...en formato radial... ...cuentos sonorizados... ...después quiero hablar... ...un poquito más de, con más detalle... ...de este proyecto... ...de este fantástico proyecto... ...donde chicos escribieron cuentos... ...y chicos... ...los cuentan... ...perdón que se han golpeado... Este, ...por favor amigo... ...puede estar... ...este duende no quiere que hable... ...estoy hablando de chicos... ...que le molesta a los chicos... ...bueno... ...está bien... ...uno se mete con los duendes y no sé... ...bueno... ...este... ...bien... ...y un día voy a hablar con más... Eh, ...detalles... ...sobre este proyecto de cuentos que hablan de seres que han existido hace mucho tiempo... ...que son los dinosaurios, tan queridos a través de sus esqueletos, ¿no? Y bueno, hoy hay un encuentro especial, hoy es un programa de duendes... ...y tenemos un invitado que algo sabe de duendes. Eh, ah, hay un contestador, sí, tenemos un contestador que está ahí, bueno. Eh... Está esperando, seguramente, este amigo que está acá contando monedas no quiere que entablemos la comunicación. ¿Podemos ir a, una, a, una, a un breve corte? Porque quiero hablar con este amigo. Que Deje de golpear ahí, por favor. Que está contando monedas y, y me está mirando medio
3: mal. Vamos a una pausa, gracias. Estás escuchando 91.5, frecuencia modulada, para todo el partido de 3 de febrero. Oiga, FM Escuche Radio, Sienta, FM, FM 91.5, Radio Caseros, desde el partido de 3 de febrero. Todas las noticias locales, con la música del mundo, están en Radio Caseros, desde el 91.5, la frecuencia más escuchada. Nuestros teléfonos 4-716-2567 Y 4-716-2067 Nuestra manera de hacer radio Es tan legítima Como el poder de la música Música 91.5 Radio Caseros un sentimiento a la vanguardia de tus emociones
1: estamos compartiendo contar con la radio con Carlos Germán Baudino
2: Bueno, amigo, por favor, bájese de la silla, por favor, por favor, por favor, amigo. Yo no sé por qué me meto con estos seres. Eh, voy a hablar, eh, voy a contar historias dentro de un rato. Ahí Horacio está acomodando unos leños para prenderlos. Horacio, ¿cómo va eso? ¿A pantalla bien ahí? Pero este, de, ¿quién lo trajo a este... A este hombrecito? ¿Eh? Por favor, bueno, es contando monedas. Pero mientras me organizo un poco... Y lo tranquilizo porque lo veo medio nervioso. Los dejo en compañía de un tema musical. Horacio, ¿eh? ¿Lo puedo mandar de acá? Ay, Dios, este... Amigo duende, puede salir nomás. Salga por allá. ¿Atravesó la pared? Bueno. Mandá la música nomás, Horacio, a ver... O se ve es que le gustó la música se calmó un poquito, atravesó la pared ay dios bueno se comunicó el 4716 2067 el 4716 2567 Marta de Tropezón muchos saludos para todos muchas gracias Marta también Tina de Estados Unidos te dejo un beso, te felicito, muchas gracias Tina bueno esperemos que allá seguramente hay duendes eh, en Estados Unidos no como acá, duendes urbanos duendes de ciudad Aquí también hay, hay eh, mi, El gran operador Horacio Stick Aparte de ser operador Es una persona, un buen leñero Como quien diría, elige buena leña La acomoda bien No está húmeda Y en cualquier momento ¿Podés apantallar un poquito? ¿Ya se puede prender? Ahí está Uy, bueno Voy a arrimar un poquito Ahí está uh, Bien la luz del fuego las chispas que saltan hace tanto tiempo mucho tiempo atrás el hombre se juntaba así en una fogata como la que estoy viviendo ahora a contar sus aventuras de cacería sus aventuras de vida y hoy Se me. No se me ocurre después lo que me pasó con ese duende contando monedas. Me dio ganas de contar historias de duendes. Esos seres pequeños. Esos seres traviesos. Esos seres con muchas definiciones, con muchas. Eh, formas. Pero casi todos piensan en lo mismo. En cuidar cada árbol, cada rama, cada arroyo. Y también en hacer algunas travesuras. Me acuerdo en Irlanda. ...el Leprechan, un duende conocido, pero a veces mal visto. El Leprechan era, es un duende particular porque se dedica a confeccionar zapatos. Tiene una barba colorada, una casaca verde, unos zapatos muy lindos. Y lo que él hace es confeccionar zapatos. Y también, que no era este que vi hace un rato colecciona monedas de oro y dicen que si uno lo mira fijamente a los ojos lo deja paralizado medio inofensivo y también como dije al principio tienen la particularidad de hacer travesuras de molestar a aquel que por ahí está tranquilo durmiendo o de hacer algunos ruidos que provocan en el que duerme un rápido despertar Y también me acuerdo del Trauco, un duende que está en el sur de la República Argentina, un duende que tiene la particularidad de estar sentado en árboles secos, en troncos secos. Y está horas, días ahí sentado, esperando que pase alguna dama, una bella dama, para enamorarla. Ustedes seguramente se imaginan al Trauco como un ser, un duende... Bello, en realidad el trauco es horrible Horripilante Imagínense Un ser horripilante fe, Feísimo Bueno, el trauco es peor Es peor Y espera ahí Alguna dama Y la dama que por ahí está caminando De mochilera O que por ahí se fue de vacaciones O por ahí se acercó a tomar un poco de agua En algún arroyo del sur, si se encuentra con el trauco este, mágicamente la enamora pero la enamora hasta ya sabe, ya sabe hasta qué punto la enamora, no solo que van a pasear de la mano por el bosque sino que pasan otras cosas y tienen hijos algunos los han visto yo no tuve la particularidad ni la suerte de verlos al hijo del trauco de alguna mujer humana, pero hay. También me, ac me acuerdo de un viaje que hice al a, a Bariloche hace un tiempo, en el 90, hace unos años. Y acostumbramos así a juntarnos con amigos alrededor de un fogón como este. Y en una de las noches, la noche.. Estrellada, pero al máximo. Ese cielo que es difícil ver acá en la ciudad. Y que hoy miro para arriba y veo algunas. Bueno, ahí... En esa noche... Ya no me alcanzaban los ojos para mirar. Ni para contar. Y mis amigos se fueron... Por cansancio a dormir. Y quedó... Un guía de montaña. Que le decían Rasputín. Rasputín. Ustedes no conocen a Rasputin, era un personaje muy especial Que ya vamos a hablar un día, vamos a contar alguna historia de Rasputin. Pero a él le decía a Rasputin porque era muy especial Una mirada muy penetrante Y yo, en mi inocencia y en mi desconocimiento, le dije, dije a Rasputín Yo hace noche, Rasputin, que era su apodo, Rasputin, o sea, Un abreviado de Rasputin". Estoy buscando duendes acá y no hay nada Y él me dijo, no buscaste bien ¿Cómo lo busqué bien? Vos tenés la mirada del hombre de ciudad El hombre de ciudad no sabe mirar El hombre de ciudad no sabe mirar a la naturaleza No sabe comprenderla Porque no se toma ese tiempo para observarla el hombre de ciudad mira rápido. Me pasan los autos, me pasan los colectivos, la gente, el tiempo. Y yo que vivo acá, vi a más de un duende, amigo, amigo. Y ahí, la piel, como quien dice, piel de gallina, no tenía piel, se me habían erizado los pelos. ...porque había mucha verdad en el relato de Raspo. Y me dice... ...tenés que saber mirar. Y yo le pregunté, ¿cómo son? ¿Qué? Me dice, los duendes, ¿cómo son? Los duendes de acá, de Bariloche, ¿cómo son? Tienen cara de ancianos, me dijo. Pero no son los duendes de jardín... ...esos duendes típicos... Que igual tienen su magia, yo voy a hablar de los de jardín, los que uno ve en los jardines de las casas. Dice, tienen cara de ancianos, como cara arrugada, como una pasa de uva. Miden más o menos 40 centímetros y están vestidos con hojas. En realidad no sé si son hojas o forman parte de su ropa o de su cuerpo. Lo único que pude ver es su mirada. Y es una mirada que transmite paz, me dijo transmite mucha paz en esa noche, imagínense oscura como esta, en un fogón así pero escuchando a una persona que me contaba de verdad medio, necesitaba que algún duende me mire porque no tenía paz, estaba medio asustado como quien diría y también me acuerdo de aquel relato de ese chico de Estados Unidos, Boy Scout que se había perdido en un bosque, en Estados Unidos no recuerdo en cuál, pero no sé si tienen muchos. Se había perdido del grupo de scout con su mochila y al otro día lo encuentran. El jefe de manada, como quien dice, ¿no? Creo que se llaman así los, los líderes de los scouts. Si, hay, si hay alguien por ahí en esta noche me está escuchando y quiere decirme me puede corregir pero lo encontraron y dijo pero cómo? cómo te perdiste aparte un bosque peligroso con algunos acantilados y bueno me distraje porque a este chico le gustaban los insectos y bueno en el bosque hay de todo tipo y se como quien diría que se colgó a ver un insecto y lo llevó para un camino y se perdió Y me perdí, seguí caminando, dice, y de golpe sentí que en mi mochila pesaba un poco más. ¿Pero cómo? Le pregunto pesaba un poco más. Y escuché una voz que me dijo, no mires, seguí caminando. Y esa voz empezó a cantar una canción extraña. Y esa voz le dijo, sentate acá. Y se quedó conmigo toda la noche hablándome, tranquilizándome. Diciéndome, mañana te van a encontrar. Yo no lo pude ver, dijo. Solo lo escuché, solo sentí el peso en mi mochila. Pero ese fue otro relato, de un duende generoso. Pero, como hay duendes generosos, como quien dice, también hay duendes que no son tan generosos. En el año 34... En Zaragoza, España Apareció un duende que no era tan generoso. Todavía no se puede aclarar bien lo que pasó En ese caserón, casa, edificio de Zaragoza En España En el año 34, como dije antes Una mujer, que era una cocinera Empezó a escuchar sonidos que salían del horno ...en realidad en el 34, imagínense... ...habían hornos... ...que no eran a gas... ...o por lo menos ese horno no era gas... ...era... la ...que uno conoce acá como la cocina económica... ...era a leña... ...con un acero forjado, un acero fuerte... ...con unos agujeros... ...donde se ponía la olla, la pava... ...y se, co se, bueno, se cocinaba así... ...y esta chica... Empezó a escuchar sonidos que salían de ese agujero. Y esos sonidos cada vez eran como más claros. Esos sonidos pues se transformaban en risas. Y esos sonidos se transformaban en palabras. la chica se asusta, llama a la policía y dice... Está saliendo una voz de la hornalla. Que los, los eh, españoles lo llaman el duende, el hornillo. Acá sería el duende de la hornalla. Ese duende fuerte, hablaba muy fuerte, y era de decir malas palabras. No era tan generoso como el que llevó a nuestro amigo Escabo en su mochila. Llamó a la policía, la policía no le, no le creyó, pero ¿qué pasa? Después esos gritos y esas risas se escuchaban de, a la calle, salían a la calle. Eran tan fuertes, tan con tanta intensidad, que se escuchaban en la calle. Entonces la policía se acercó, cuando se acercó a la policía también escuchó. ...esa voz que salía de ahí... ...diciendo como era una cosa medio rara... ...como entre... ...de mujer y hombre... ...y un periodista... ...periodista de diario... ...se acerca, sube... ...y lo escucha también... ...y le empiezan a preguntar... ...y en un momento hace silencio... ...y en ese silencio... ...a un policía se le ocurre decir... ...eh hombre, ¿por qué no hablas... Y él respondió, yo no soy hombre. Llamaron a una medium, porque no sabían bien quién era, la medium entró en un trance que murió de un paro cardíaco, una medium de 33 años. Un niño que hasta hoy vive, hoy, hoy día que debe tener unos años, eh, habló con este duende que era gentil con el chico pero con el resto no. Decían que todos iban a morir, qué sé yo. Generó un clima tenso, pero interesante para muchos, y se acercaron periodistas de Alemania, se acercaron del New York Times, se acercaron de periódicos de Londres, para ver qué era este duende de Zaragoza. Oh, seguramente está acá. Bueno, tranquilo, saltó una chispa ahí. Este y duró un tiempo la chica, que fue la primer testigo la cocinera la internaron en un loquero porque decían un, un psiquiatra decía que esta mujer, esta chica creo que tenía 20 años era, hacía eh, voces como, la, como sería un chasmanichirolita ventríloco, pero a distancia era una ventriloquía especial Podía generar una voz en el horno de la cocina. No fue así porque cuando la internaron la voz seguía estando. Y duró un tiempo y después se cayó. Y no habló nunca más. El horno ese todavía está en este lugar que ahora se llama es, es un hotel que se llama Duende. Y vaya casualidad que en el año 1600 en Francia ocurrió algo similar. Un duende hablaba, una voz, salía desde el horno. Y también era, tenía su carácter. Y duró un tiempo esa voz y después que se cayó y no habló nunca más. Ese es otro duende que no es tan, tan bondadoso. Pero también, acá en Argentina tenemos en la puna un. el coquena, que es un duende bastante generoso, con aquellos que cuidan a las llamas a los guanacos no se lleva bien con los cazadores furtivos con los cazadores los que los matan ahí el Coquena provoca una tormenta muy 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 especial que se le va encima a esos tipos y el Coquena tiene bueno es una vestimenta gorrito de lana, poncho mide más o menos 50 centímetros y él premia a los que cuidan las, las llamas y los guanacos arriéndolos ...con monedas de oro... ...pero como dije antes... ...el que los trata mal... ...cuidado... ...así que estaría bueno por ahí... ...andar por allá... ...arreando... ...algunas llamas y guanacos... ...que no es... No es un... ...animal fácil de arrear... eh, no es. ...más que están sueltos... ...y quería... Eh, ...como última historia... ...hablar de... El duende de ciudad. Nosotros en Buenos Aires tenemos un duende que anda por las casas. Ah, después tengo que contarles del duende del jardín. Este duende también es. Rondan casi todos los duendes, rondan a la misma altura, ¿sí? no más de 50 centímetros. Ya va a tocar una noche que voy a hablar de gigantes y eso sí que tienen altura. El duende de ciudad tiene una mano de hierro y otra de lana. Lo que hace es que cambia las cosas al lugar. Vos por ahí dejaste algo en una que a veces pasa, el control remoto de la televisión, y de golpe decís, ¿qué hace arriba de la cama? Bueno, ahí está el duende. Te lo cambió de lugar. O si no, eh, molesta a los perros, a los animales, a los gatos, ¿viste? los hace saltar. Pero ¿por qué la mano de lana y la mano de hierro? Por ahí te agarra, más con los chicos, y dice, ¿con qué mano crees que te acaricie? Y vos vas a decir, con la de lana. Pero la caricia de este duende es un golpe. Y te da con la hierro. Te duele hasta el tuétano. Es un duende travieso. Temeroso con los sonidos, muy amigo de la noche. Y quería hablar de los Duendes de Jardín, esos duendes que tienen como ese aspecto de colaboradores de Santa Claus, ¿no? O de personajes bonachones. Dicen algunos que esos duendes se mueven, también. Uno lo pone al lado de una, de una salea y de golpe está corrido mirando para otro lado y nadie lo toca. Uno si dice quién fue, quién fue, nadie lo toca. Eh, por eso, si alguno debe tener el jardín, el jardín vaya a chumearlo ahora, porque por ahí, no digo como el, de Amel, el del padre de Amelí, que viajaba por todo el mundo y mandaba fotos, pero eh, por ahí está mirando por otro lado, por ahí le llama la atención, o no le gusta el lugar donde lo pusieron, eso dicen también. Y cuidan a la naturaleza de mi jardín que también está vivo. Bueno, espero que si alguien acá cerca ha escuchado algo y se arrimó este fogón radial, que haya gustado alguna de las historias y que las siga contando nomás. La idea de estos encuentros son que las historias que gustan eh, no se escuchen de mi voz, sino que se escuchen de la voz de quien lo, quien lo escuchó, porque siempre se van nutriendo y van apareciendo cosas nuevas seguramente el que está escuchando conoce muchos duendes o diferentes a los que yo conté pero lo bueno es que sigan existiendo que haya gente que siga contando haya gente que siga imaginando haya gente que permita que los duendes en un libro, en una historia o buscando algún anillo sigan ahí así que, vamos a apagar el fogón un poquito, amigo vos tenés técnica, ¿no? ¿con qué lo apagás? ¿lo dejo? bueno nos vemos, ¿eh? Ya en un ratito vengo.
3: Estás escuchando 915. Frecuencia modulada. Para todo el partido de 13 de febrero. Escucha, Sonia. Inventa. Proyecta. Compartí con FM915. Radio Caseros. Es usted único en el mundo. Nosotros estamos pensando en usted. FM 91.5 Radio Caseros. Nuestros teléfonos Cuatro setecientos dieciséis Dos cinco seis siete Y cuatro setecientos dieciséis Dos cero seis siete
1: Estamos compartiendo Contar con la radio con Carlos Germán Baudino.
2: Bueno, así han pasado estas historias de vende. ¿Cómo anda, amigo Mario? Acá han
4: llegado
2: de... ¿Viste la fogata del hijo? No
4: me dejó pasar un señor muy bajito.
2: Y ahí ando... ah, y anda, ahí y anda con las cosas. ¿Qué es que te dijo algo?
4: Y me dijo que tenía que pagar
2: el peaje. ¿Cómo es eso sí, de pagar el peaje? Tuve
4: que dejarle eh, dulces.
2: ¡Ah! Eso era lo que quería este ah, tipo, que se me subió arriba de la silla. Dije que, ¿Qué le que... ¿Qué le diste? ¿Algún caramelo? Tuve
4: que dejarlo, sí. Lo que traía para mí. ¡Ah! Porque, bueno, pero pude pasar, pude llegar.
2: Ah, bueno. Bueno, bueno. mira vos, está perfecto entonces. Te lo cruzaste. Sí, sí. ¿Y pudiste escuchar algo de...? Sí, sí, venía
4: escuchando casualmente todos los documentales, así que...
2: ¿Te pasó alguna vez algo algo especial así sí, o no... Sí, me
4: acordé de Paul Elward, que decía que hay otros mundos, pero están en este.
3: Ah.
4: Y eso también eh, explica un poco el tema de los duendes ¿no? Y que están, aunque nosotros a veces nos olvidemos de ellos, pero ellos sí se acuerdan de nosotros.
2: Sí, así que... y le gustan hacer... Bastantes travesuras. Uf. Si hay algo que tiene es que, es que el duende es que es muy travieso. Sí. Tiene algo muy de niño. Está muy cerca a los niños. Sí,
4: básicamente nos recuerda esa, esa, esas partes nuestras que nos olvidamos, ¿no? Ah. Que envejeciendo.
2: Y esa posibilidad de jugar ah. y, y de, de reír. Sí. No, bueno, algunos, eh, como el duende de Zaragoza, eran de pocos amigos, pero casi todos. Eh, que vinieron de la, de la, desde los celtas, y casi todos, uno ahora me están apareciendo un montón de duendes. Puedo estar hablando mucho Cultura más tiempo. culturas ásperas, ¿no?
4: Claro. Así, por, por situaciones límites, su, sus duendes tienen que ver también con eso, ¿no? con
2: ese carácter. Claro, exactamente. Así
4: como nosotros tenemos el, el, el duende del jardín, sí. el duende y bastante pacífico.
2: Y tenemos también, bueno, el bombero el un duende que, que es, que es, es el, el guardián de las aves, como quien le llama, que bueno, que le hacen ofrendas, mucha gente le, le da caña, tabaco y, y que eh, también está, eh, aparece justo a la hora de la siesta porque es común alguien que está cuidando a los chicos que, que salen al monte, ¿no? También estos, eh, los duendes o estos personajes cuidan cuidan a la naturaleza, cuidan a los chicos y también invitan a, a que uno vaya un poquito más con el, con el imaginario, con, con, con el, el tema de, de lo desconocido, por ahí uno se escapa, hay una es exactamente, uno se escapa en, en el bosque con el silencio y hay por ahí pájaros cantando, alguna rama que está que lamece el viento y hace un sonido y enseguida uno trata de encontrarle una una explicación ¿No es? Ese es el famoso de claro, vende. Te eh, te Nos te están. Yo te dije. Uy, está ahí arriba, no viejo. Traer... Ya te dio caramelo, mi amigo, por favor. A tener que ir a comprar, ya te dio caramelo, hermano, ¿hasta cuándo? Vamos a tener Dale que. Dale un que caramelo ir, más, tenés un ahí. Yo, más? Yo no sí, tengo, claro. Tenés un caramelo, Horacio. Ahí está. ¿Qué es? No, pero ese sí. le va a gustar. Y esperemos que sí. Te praliné. No, ahí va. Adentro. Ah, si ¿sí le gustó. Va. Otra vez, otra vez, partito, la pared mátene. Qué raro que son. Yo no sé cómo el caramelo... ¿no? Ah, pues ya lo, al haberlo ingerido... Sí, señor. Está muy bien. Eh, a, a llamaron al 4716 2067 4716 2567. Adrián de Villaboy. No me hagas asustar con tus historias que no duermo. Bueno, te mando saludos a algunos duendes generosos. Adrián, gracias por estar ahí. Espero que puedas contar algunas historias. Seguramente muchos de los oyentes tienen historias. Para contar, Fabio de Santos Lugares, un abrazo grande, muchas gracias Fabio. Liliana Lugares. Santos Lugares, eh, ahí, sí, sí, lugar aquí. Sea? de Duendes, si los hay. Sí, también. Oh. Liliana de Santos Lugares también, Epa. muchos saludos. Epa. Más que nunca aprendida escuchando historia. Muchas gracias, Epa. Liliana. Marta de Tropezón, muchos saludos para todos, muchas gracias. Y perdona que te, te interrumpí, pero a veces llegan no, no. Llegan no. Aparte los, los mensajes caen por. También por. A ver. ¿Están pasando? Por... Horacio Sobol, que las... Estos vienen en papel raro, ¿no? papel raro, ¿qué a hacer? Este...
4: Apergaminado.
2: Y hoy va a ser un, un programa especial porque vamos a tener una charla con Leo Batik, un, eh, un escritor, guionista, dibujante, periodista, narrador, que sabe mucho de Duendes. No la hemos podido tener, nos, nos, nos atiende el contestador y bueno, eh, vamos a hacer una... Parece que ya es medio tardón, ¿no?, pero vamos a hacer una última un, una última aproximación telefónica. Yo hasta dejé mi teléfono celular prendido, cosa que nunca hago acá en la radio, para ver si suena. Eh, pero bueno, están los contestadores, se ve que estará, eh, él dijo que no tenía problemas de hablar, pero seguramente estará ocupado con alguno de sus trabajos y bueno, no queremos molestar. Vamos a hacer un, por ahí un último intento para charlar, eh, una persona muy interesante para hablar de este tema para que los oyentes puedan puedan escuchar y compartir una charla con él. Eh, pero bueno, y, ¿y alguna historia que tenga vos de duendes? Que no sea, por lo que te pase, a vos alguna historia, ahí en el edificio, porque Mario trabaja en un edificio. Ahí, ahí, Mirá ahí si hay duendes
4: ahí. A veces veo a la gente con sus duendes corriendo la por detrás. ¿Ah, sí? sí. ¿Cómo es, yo también me sorprendo con mis propios duendes. Oh. El tema es cuando uno se atreve a dejarlos,
2: viste Libres, Libres y, y visibles Ah, Pero, ¿a vos te pasó uh, de dejar por ahí una media en un lugar y que después aparezca en otro lado? De y que vos digas, che loco, devolvela al mismo lugar y vuelve parvadas, al mismo lugar Parvadas, Bueno, algunos que es... a mis llaves para que, ¿viste, Con las llaves tienen cierto... Bueno, hay, hay unos donde que son particulares con las llaves, les gusta sí. el ruido, más sí. que... La llave es, es algo sí. que tiene un sonido particular que para nosotros esto es una llave sí. no, pero les atrae entonces digo, Papá, la agarra y por ahí la esconde en otro lado y uno dice Devuélveme la llave y la llave aparece en el lugar donde yo sí. la dejé pero al rato digo yo no había dejado esto acá ¿No?
4: las sí. leyendas cuentan eso que las, las puertas que atraviesan los mundos son eh, de un cristal especial mm. vos eh, leíste en Drácula sí eh, él relata los los momentos en que se escuchan sonidos como de vasos, sí. de cristales que se chocan, es que cuando un ser pasa de un mundo a otro, produce ese sonido. Sí, yo lo escuché un
2: día en mi cocina. Y bueno, puede ¿Puede ser, pasar, ¿no? Sí,
4: sí, sí, totalmente. Así Pero que bueno, alguno que, que, que esté escuchando esta editores,
2: historia, sí, sí. si escucha algún ruido de a vasos y a, cristales, y a cristales, tiene una visita. Es que está pasando gente de un lado a otro. Mire qué interesante, es muy interesante, y bueno, ellos tienen esa particularidad también. Sí. ¿No? Sí, sí. Y, y algunos son guerreros, uno ya lo ha visto, eh, algunos duendes son muy corajudos. Uno vio a, a Gimli, a un duende conocido por el Señor de los Anillos, ¿no? Que es un duende de mucho coraje. La, o sea, la raza de eh, eh, es de mucho coraje, la raza de Gimli no, 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 es estaba, de mucho coraje. Los,
4: los, los duendes... Eh... En Japón también hay, hay una también, gran este, sí, Japón está... iconografía importante sobre el tema de los duendes. ¿viste? Y ah. tiene, tiene esa particularidad, también son muchos duendes guerreros, ¿viste? Sí. o, o eh, duendes ancestrales, sí. ¿viste? que representan ale, elementales de la naturaleza.
2: Exactamente. Sí.
4: Y eso también te, te habla de, de, de la relación íntima que tienen ellos con, con, con lo natural. ¿no? Con la natural. Un poco la raíz de, de, de la. De la de la fe en, en esos seres. Sí,
2: hay, hay algunos que son que ordenan, hay algunos que, pobres, uno a veces ve carteles en lugares naturales que dice, los duendes lo van a agradecer. Sí. Li, no, tire, no tire la basura en cualquier lado. Sí. Pero bueno, eh, yo creo que, que lo, lo importante es este. ¿Sí? pase que lleva el amigo. Oh, mire. Hola. Hola. Leo Batic. ¿Cómo, anda, ¿Cómo le va, amigazo? Estuvimos hablando de duendes y usted quiere... Eh, vamos, ¿Cómo se presentaría, Leo a ti? ¿Cómo, cómo para, para el que está escuchando?
0: ¿Cómo me presentaría? Qué buena pregunta. <coughs> Supongo que el, el señor de los duendes.
2: <risa> y alguien bueno que ha hecho dibujos, ha hecho guiones, ha narrado. Eh, alguien que, que... Para que conozca yo... Tengo casi todos tus libros por una cuestión de que me enferman estas cosas, ¿no? Pero, eh, ¿qué libros escribiste? ¿A qué te dedicás? Para el que... Yo siempre digo con a los, a los, a los, a las personas que tengo charla ¿no? Que, que se presenten a su forma y que cuenten un poquito para como que el que está escuchando ni sabe quiénes somos nosotros. Me, me
0: parece bien. Bueno, en principio soy periodista este con una tendencia muy grande a a dibujar todo el tiempo, con lo cual eh, hice la Facultad de Bellas Artes eh, acá en La Plata, y eso me llevó a conocer un grupo de amigos con los cuales dibujamos mucho y terminamos trabajando para Disney y Warner en Estados Unidos mm. este, durante casi 15 años, este, formamos un estudio y, este, y a partir de, de esa posibilidad de, de, de dibujar este, para empresas tan grandes este, no pudo tener el tiempo para despuntar el vicio y el mío es el de investigar sobre seres fantásticos mitos y este y leyendas mm. y este y así fue como apareció este, mi primera saga de libros que este, son una, una saga que salió en albatros que es este, sobre seres mitológicos argentinos en forma de novela contar este Mm. Eh, hacer una, una reseña de todos los seres fantásticos que hay en, en nuestro país Por lo menos una buena parte No, 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 no pretendería eh, hablar de todos Y, este, y después eh, he podido hacer algunos otros libros que tienen que ver con este, duendes de, de, ya de todo el mundo mm. o, o brujas, este, eh, fantasmas, eh, eh, dragones dinosaurios con tres libros con, con un alumno mío o ex alumno mío que es antropólogo y este, mm. y ambos estuvimos investigando un poco el tema de los, de los dinosaurios este, y, y bueno y ahora haciendo algunas novelas.
2: Pero qué, qué bárbaro, o sea, como a través de, como vos dijiste, de, ¿qué, qué, ¿qué dibujos hacían para Warner y Disney? ¿Algunos personajes de, sí, de cómics? Em,
0: empecé dibujando... Looney Tunes, que son eh, Bugs Bunny ah,
2: y, sí, este, sí.
0: Y, este, y todos los personajes de, 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 esa, de, de esa serie, este, y después nos hicimos muy famosos en su momento haciendo historietas de Animaniacs, que era una serie que también salió durante...
2: ¿Que vivían en un tiempo, tanque? ¿Eran esos? Claro, ah, tanque, este que
0: en realidad era, era, era una, una broma por un lado a, a Mickey y la forma de, de, de diseño de, de, de Mickey mm. y, este, y también al, a los mitos creados alrededor de los hermanos Warner, que eran ah. los creadores del, este, de, de, de toda la compañía de la Warner Bros. Este, y eso fue una, una etapa en la cual nos divertimos mucho y, este, y nos, nos reímos haciendo... Este, parodias de prácticamente todo lo que andaba dando vuelta bueno. incluso mi socio Walter hizo un, llegó a hacer una parodia de, de Eva de la ópera de la rock este, con unos personajes que se llamaban Pinky Cerebro
2: Sí, sí, son conocidos, sí.
0: <ríe> que eran dos ratones que querían dominar el mundo sí. y, este, y entonces un día a, a Cerebro se le ocurrió dominar el mundo este, empezando con un país de Sudamérica y entonces se hizo una este, una parodia que en realidad tenía que ver con que bueno como estábamos este, allá pero trabajando allá pero éramos este, como una referencia de Sudamérica entonces siempre buscaban algún punto de, de contacto como para divertirse
2: qué, qué bueno y qué es para vos dibujar Leo ¿Qué, qué sentís al dibujar y es
0: es como como una manera de expresarse ¿no? uh -huh. Yo, eh, Siempre digo que, que desde que empecé a estudiar periodismo, yo lo que intentaba era, era buscar maneras de, de expresarme. Y, este, y el dibujo es una de las más directas. Eh, la palabra a veces es un poco más compleja. Este, uno necesita tener como una información previa, a veces, de lo que de lo que uno, para, para poder leer algo y, este, y para poder entender un mensaje escrito. En cambio el dibujo es como la forma más básica de comunicación. Sí. Eh, eh, todos sabemos de que en realidad las letras son una deformación de antiguas este, okay. de, de ideogramas que en, en un principio eran simplemente maneras muy sintéticas de hacer un dibujo. ¿no? Mm. Y este, Es como una manera eh, en que todos nos conectamos con algo muy simple. Yo puedo hacer un dibujo y que lo entienda
2: gente que está en Japón, o claro. en Grecia, o en cualquier otro lugar del mundo. Mm. Y eso es fascinante, ¿no? Sí, es un, es un lenguaje universal el dibujo, es algo que se puede... lo comprende cualquiera que se, que se acerque a la obra. Y claro. vos tenés la trilogía que hiciste con los seres mitológicos argentinos, el libro de los duendes, ¿y qué te gustaría escribir que, que te falta? ¿Qué libro...? ¿Qué te faltaría gigante creo que escribiste gigante no bueno a, a, sí 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 este, mm. ahora
0: estoy en, embarcado en una eh, en una saga que son cinco novelas que que va a editar este editorial Norma con un poco de suerte eh, a principios del año que viene mm. y este y es la historia de unas hadas que tienen que cuidar o criar a una a una chica que es heredera de un reino mágico y este y que por un encantamiento la duermen cuando comienza la segunda guerra mundial y ¿Sí? termina despertándose en algún lugar de argentina y este y me permite hablar acerca de esas tradiciones que a veces llegaron de europa y este y, y se afincaron acá y este y de la magia pero en, en lo cotidiano no este, uh -huh. este, esta chica Descubre que puede ver hadas y duendes un día este, subiendo al subte en, eh, en la línea C y en una de las vueltas descubre de que hay siete enanos caminando por uno de los túneles.
2: ¡Qué lindo eh, sería eso!
0: <risa> y, este, y bueno, y entonces empieza a... a un, Imagínate un adolescente que de buenas a primeras cuando eh, eh, hace esa esa iniciación que tiene que ver con, este, con el... Con, convertir el cuerpo en la capacidad de ser madre, Qué y, bueno. este, y de buenas a primeras, esos dolores además le despiertan un sentido nuevo mm. y, este, y entonces tiene que lidiar con su adolescencia pero a su vez con la capacidad de poder ver algo que el resto de la gente no ve ¡Qué bueno! Ese es un poco el, este, lo, una de las cosas que tenía ganas de, de, de encarar y, y, y siempre una de las cosas que me pasa es que ...sientan esa necesidad de... ...además agregarle algo más... Mm. ...y en este caso como la historia empieza... De, ...en la Segunda Guerra Mundial... ...este... ...y hago un recorrido por... ...en algún punto por la historia de la Argentina... Mm. ...este... ...entonces... ...hay como un costado donde se habla... ...acerca de... ...qué pasó con algunos alemanes... ...que persiguiendo estas hadas terminan... ...recalando en Argentina... Mm. ...y este... ...y qué pasa con estas hadas... Este, durante la época de la dictadura, eh, ese, bueno. van a ser apenas pinceladas, pero tengo tengo ganas de que este, los chicos
2: que a veces leen, claro. eso este, es, es una forma de, de, de contar la historia a través de, de estos seres, ¿no? Qué bueno.
3: Sí, es, es, es darles
0: como como un agregado más, ¿no? Que no, no solamente bueno. este, eh, lean una historia que puedes llegar a ser divertida y este y que, que tenga mucho de aventura sino que además de a poquito puedan tener un poco de, de información o despertarle cierta curiosidad acerca de, de no solo nuestra historia sino la historia del mundo ¿no?
2: la verdad Leo un placer tener esta charla perdona la hora que te llamamos no por
0: favor estaba, estaba esperándolos a... Este, algo, algo, algún duende jugó alguna mala pasada Sí, no sabes las no cosas pasó?
2: que están pasando acá en el estudio me apareció un duende acá, me, me sacó las monedas, otro me desconectó un, un, uno de los micrófonos el operador está a las corridas, me dice, nunca más duende le digo, ojalá que sigan estando <risas> eh, eh, Leo, la verdad ¿qué forma de contacto hay con vos? Eh, eh, si tenés un, tenés un blog pero ¿cuál es, para que sepan los oyentes dónde te pueden contactar? bueno, el,
0: el, el blog es este eh, Leonardo Batiz ...todo junto con belarga y C... ...este... blogspot.com ...este... ...estoy ahí en Facebook... Mm. Este, ...que es como la... ...hoy en día como la manera más directa de... ...de... de encontrarme... Este, ...ponen Leo batic este, ...y me encuentran... ...me encuentran rápido... ...y este... ...y... y ...yo trato de que... En, ...en mis libros... ...poner siempre algún mail... Algo que, este, en, el, en el caso de los seres mitológicos, eh, yo tenía ganas de poder responder al, a, a la gente. Y, mm. eh, discutimos mucho con la editorial acerca de este tema, pero aquellos que leyeron el primer libro, hay una página que hay un supuesto mail que, que yo recibo, mm, sí. y mucha gente escribía a ese a mail <risas> preguntándose si realmente había alguien del otro lado que bueno. se encontraban conmigo Qué bueno. este, y, y eso eso hacía todavía mucho más este, mágico el juego
2: totalmente totalmente este, así que este, siempre
0: siempre tengo trato de encontrar formas de comunicarme con aquel que recibe este, lo que uno escribe uh -huh. porque por ahí lo mágico de, de la radio es esta posibilidad de que en pocos minutos alguien puede mandarte un mensaje o, o llamarte por teléfono escribirte algo y tener una, una conexión sí. el libro tiene un tiempo mucho más prolongado claro. ¿no? este, yo aún hoy tengo gente que, pese a que el primer libro es del 2003 aún hoy tengo gente que eh, lo descubre por primera vez mm. y se sigue encontrando conmigo del otro lado del mail ¿no?
2: Qué bueno y celebro que Leo estés creando todos esos seres que, contando historias de esta manera, y te agradezco de corazón que permitas esa, esta charla para que los oyentes te escuchen, no solo vean tu obra que es genial, sino que te escuchen contar de esta manera tu laburo, tus ganas, y bueno, que sigan los seres fantásticos, que sigan.
0: Por supuesto, yo creo que, creo que un poco también lo que implica a los seres es, esta in, investigación de seres fantásticos que también te involucra porque sé que, que, que estás constantemente recuperando estas historias que andan dando vuelta en nuestro país, es en parte recuperar también nuestra tradición mm. este, una tradición que en realidad es mucho más antigua de lo que nosotros pensamos, ¿no? Yo, siempre que voy a dar charlas a los colegios les, les, les cuento a los chicos que cuando los españoles llegaron ellos este, preguntaban si existían las sirenas y, este, y los antiguos habitantes de la tierra no entendían la palabra sirena ahora cuando a alguien se le ocurrió preguntar si había en el lago o en el río una mujer con cola de pez en el norte le decían que existía la mayum mamán y en el, en el sur le decían que existía la Coñilafken, no teníamos la palabra, la misma palabra para denominar al personaje, pero el personaje existía mucho antes de que mm. llegaran los españoles a esta tierra los dragones existían muchísimo antes de que viniera el primer europeo con historias de dragones y por eso nuestros dragones se parecen mucho más a los de los chinos, a los de oriente con esas este, en vez de nosotros tener melenas de pelos nuestros dragones tienen melenas de plumas mm. pero tienen esa forma más de serpiente, más que de de dragón europeo y son más amables y este y defensores de la, de, de la naturaleza que a veces esas historias que escuchamos de europeos donde lanzan fuego y quieren eh, comerse a los caballeros ah. este, y por eso vos sabés de que también yo me, me hago llamar el
2: dragón azul no calfumam y ahí estás que te, que te busquen en internet un placer Leo estoy okay. cerrando el programa con vos bueno es un placer enorme tenerte del otro lado y ya nos encontraremos en otro fogón radial. Cuando quieras. Te mando un fuerte abrazo y gracias por la charla.
0: Un abrazo.
2: Nos vemos.
1: Así pasó Contar con la Radio. Hasta el próximo encuentro, estamos en www.gelcuentahistorias.blogspot.